0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غافر الذنوب وساتر العيوب والصلاة والسلام على إمام المستغفرين وقدوة الناس أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول مشهد التقصير في أعمال الحج ورؤية النقص فيها والسعي في تلافي الخلل والتفريط قال ربنا جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن ابراهيم عليه السلام الى الان والمقصود من هذه الافاضه كان معروفا عندهم وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك ولما كانت هذه الافاضه يقصد بها ما ذكر والمذكورات اخر المناسك امر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها وذكر الله شكر الله على إنعامه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر عن التقصير وأن يشكر على التوفيق لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة فهذا حقيق بالمقت ورد الفعل كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخرى انتهى كلامه رحمه الله معاشر مستمعينا الكرام الاستغفار طلب المغفرة وهي ستر الذنوب والعفو عنها ووقاية شرها والاستغفار من أجل القربات وأنفع الطاعات واعظم موانع انفاذ الوعيد والاستغفار ختام الاعمال الصالحه فيختم به الصلاه وقيام الليل ويختم به الحج كما مر وتختم به المجالس فان كانت ذكرا كان كالطابع عليها وان كانت لغوا كان كفاره لها ولما وفى نبينا صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة والجهاد في سبيل الله وأقر الله عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين ودخول الناس في دين الله أفواجا أمره الله بالاستغفار فكان التبليغ والجهاد عبادة قد أكملها وأداها فشرع له الاستغفار عقيبها وبالجملة فهذه حال العبد مع ربه في جميع أحواله فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه فهو أبدا يستغفر عقب كل عمل صالح فكل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته ولا سبيل إلى النجاة بدون ذلك ولذلك ينبغي أن يختم الحج بالاستغفار فهو يكمل الحج ويركع ما تخرق منه بالجدال ونحوه أيها المسلمون من الناس من لا يعرف من موجبات سخط الله وأسباب عقوبته إلا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنها فإذا تابوا من عمل سيء فإنما يتوبون منها فهذه حال عامة المؤمنين أما خاصة المؤمنين فحالهم أكمل وأتم فهم يعرفون أن لكل عمل سيء لوثة في النفس تبعدها عن الكمال ويرون ان لكل عمل صالح اثرا في النفس يقربها من الله عز وجل والتقصير في الصالحات يعد عند هؤلاء من الذنوب التي تهبط بالنفس وتبعدها عن الله فالنفس اذا قصرت فيها تتوب واذا استمرت لم تامن من النقائص والعيوب ويختلف اتهام هؤلاء لانفسهم باختلاف علمهم بصفات النفس وما يعرض لها من الافات في سيرها وعلمهم بكمال الله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه ولهذا ترى هؤلاء الكمل يسارعون في الخيرات ويبادرون إلى التوبة والاستغفار لشعورهم بالنقص في العمل والتقصير في حق رب الأرض والسماوات أيها المستمعون الكرام للاستغفار فضائل جمة وأسرار بديعة وبركات متنوعة فمن ذلك أنه طاعة لله وانه سبب لمغفره الذنوب ورفعه الدرجات ونزول الامطار والامداد بالاموال والبنين فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا والاستغفار سبب في زياده القوه والمتاع الحسن ودفع البلاء وحصول الرحمه قال ربنا تبارك وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وقال على لسان هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم وقال عز وجل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال نقمان عليه السلام لابنه يا بني عود لِسَانِكَ الاستغفار فإن لله ساعات لا يرد فيه سائلا، وقالت عائشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال أبو المنهال ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير وقال الحسن رحمه الله أكثر من الاستغفار في أسواقكم وعلى موائدكم وفي طرقاتكم فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة وقال قتادة رحمه الله إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما دائكم فالذنوب وأما دوائكم فالاستغفار وقال بعضهم فمن أهمته ذنوبه أكثر لها من الاستغفار ومما يدل على عظم شأن الاستغفار أن الله عز وجل جمع بينه وبين التوحيد في قوله تبارك وتعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وفي بعض الآثار أن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار يغلق باب الشر معاشر المستمعين الكرام للاستغفار صيغ عديدة أفضلها أن يبدأ العبد بالثناء على ربه ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله المغفرة كما في حديث شداد بن اوس في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ومن صيغ الاستغفار استغفر الله الحي القيوم واتوب اليه قال عليه الصلاه والسلام من قاله غفر له وان كان فر من الزحف رواه أبو داود والترمذي وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب وفي كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي عن خباب بن الأرث رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف نستغفر؟ قال قل اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر أن يقول؟ استغفر الله واتوب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائه مره يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم رواه احمد وابو داود والبخاري في الادب المفرد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان ومن اخصر الصيغ واشهرها استغفر الله ورب اغفر لي معاشر المستمعين الكرام هذا هو الاستغفار وهذا فضله وتلك صيغه فما أحرانا في نهاية حجنا أن تلهج ألسنتنا بالاستغفار وما أجمل أن يكون الاستغفار لنا خير دثار فيما نستقبله من أيام اللهم تقبل منا ومن المؤمنين وتجاوز عن تفريطنا وتقصيرنا وصلّي اللهم وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته